0: Dans ce troisième épisode de Chef dœuvre mon invité vient enrichir les questions de créativité en lien avec ce qui se mange, mais surtout ce boit. Je suis aujourd'hui avec un chef un peu particulier, un chef barman, Rémi Savage. Rémi a travaillé dans des bars pour payer ses études de philosophie, mais une fois son diplôme en poche, il se rend compte que le monde de l'hospitalité lui manque. Il a bien fait de suivre cette voie, puisqu'il a été élu mixologue le plus imaginatif du monde en 2014, meilleur mixologue d'Europe en 2018 et il est depuis fin 2019 directeur de création associé du groupe Syndicat Cocktail Club. Rémi a fait à plusieurs reprises des collaborations avec Anne-Sophie Pic autour de menus en pairing. Cela reprend le principe des accords mets et vin, mais de façon encore plus poussée puisque dans le cas des cocktails, la boisson est créée sur mesure pour se marier avec le goût. Nous ne sommes pas dans une association d'un vin existant qui ira avec ce qui sort de la cuisine, mais bel et bien la création de la boisson qui se mariera le mieux avec le plat dans un contexte précis. Avec Rémi, la philosophie n'est jamais loin et elle s'invite souvent dans la dégustation puisqu'il propose des menus inspirés par des concepts forts, qui racontent une histoire et posent des questions. Pour moi, les cocktails sont vraiment à associer à une forme de cuisine, voire de gastronomie liquide. On est dans des associations de goût, d'odeur, avec également une séduction par le visuel. Entre l'assiette et le verre, il y a finalement peu de différence. Rémi, tu conçois tes menus en prenant le parti de sortir du cadre d'une longue liste d'ingrédients, parfois inconnus ou intimidants, quand on n'est pas un geek du cocktail. Tu aimes partir d'une expérience pour raconter une histoire aux personnes qui s'assoient à ton bar, et tu cherches une certaine simplicité à la lecture de la carte. Tu avais commencé cette démarche au Little Red Door en proposant le premier menu au monde sans mots. Des artistes avaient goûté les cocktails et les avaient illustrés de façon graphique pour évoquer le ressenti qu'ils procuraient. Cela sous-entendait la question plus philosophique « a-t-on besoin des mots pour comprendre les goûts ?» Avec ton équipe, vous aviez aussi proposé un menu architecture. En tant que designer, j'avais trouvé ça très juste car vous n'étiez pas du tout tombé dans des clichés et effet de style, de mettre une jolie fleur sur un cocktail art nouveau ou d'utiliser un verre avec une dorure graphique pour illustrer l'art déco. Vous aviez cherché à comprendre les fondamentaux des mouvements en prenant des cours d'histoire de l'architecture, je crois, et vous aviez retranscrit tout ça en termes de construction des goûts. Plus récemment à l'Artésiane, à Londres, tu as élaboré tes recettes à partir d'un sondage pour créer un menu sur l'universalité du goût. Alors, j'aimerais que tu nous racontes tes cheminements, comment tu mets en œuvre ta démarche, dans laquelle on retrouve vraiment ton background de philosophie, comment tu choisis tes thématiques et tu les transformes en une expérience de dégustation adaptée au monde du cocktail.
1: Je pense qu'il y, qu y, y a plein de... En fait, il y a plein d'étapes. Sans vouloir trop parler de moi, tu vois, il y, a des, euh, il y a un moment où dans ma carrière, je me suis rendu compte que ça pouvait être rigolo de plutôt que de faire un peu ce que tout le monde faisait. D'essayer de mélanger un peu les deux, quoi. D'essayer de mélanger ce que ce que ce que je, ce que j'aime à la base qui est un peu est la philo ça peut paraître ennuyeux mais moi ça me passionne vraiment et en même temps ce que ce que j'aime au quotidien c'est servir les gens je trouvais qu'il y avait un lien qui pouvait être intéressant qui était vraiment axé sur, sur créer créer une expérience qui est pas basée sur le qui est pas basée sur le sur le, le, le schéma classique du bar où tu vas tu commandes ton cocktail il est bon il est pas bon tu payes tu t'en vas et puis tu penses à autre chose etc je trouvais qu'il y avait un moyen de, de créer l'expérience un tout petit peu une expérience qui était un peu plus personnelle dès que tu touchais justement à ces à ces questions universelles qui pour moi en voir avec la avec la, la philo en général et c'est souvent la métaphysique un, un peu un peu en particulier euh, donc, euh, donc tu parles de tu parles de plusieurs menus et c'est vrai que c'est vrai que un peu comme euh, un peu comme euh, tu te souviens de tes cours de philo tu dormais pas
0: euh, oui un peu euh, le premier cours sur platon et le mythe de la caverne euh, ou des questions du style « L'art permet-il d'atteindre des vérités inaccessibles ?» Ouais,
1: tu vois la dissertation de, de philo où c'est genre t'as 4 heures et on te dit « mais euh, Écoute, est-ce que euh, seconde B, est-ce que euh, maintenant vous avez 4 heures, est-ce qu'il y, y a du bien, est-ce qu'il y a du mal ?» Tu vois, donc tu commences ta dissertation et tu dis « Oui, alors petit 1, oui, il y a du bien et du mal, ça c'est Rousseau, ensuite petit 2, non, il n'y a pas de bien, de mal, ça c'est Nietzsche, et petit 3, j'en sais rien. » C'est tout le temps pareil. Et en gros, c'est ce que je trouvais rigolo, c'était plutôt que d'essayer, de, moi, de m'enfermer dans n'importe quel, euh, quel style de bar ou de menu ou de concept, je trouvais que c'était marrant d'essayer un peu de se réinventer tous les ans. Simplement par, euh, un peu par égoïsme créatif. Tu vois, moi, ça je n'ai pas envie de faire la même chose tout le temps. Mmh. C'est un peu le luxe qu'on a dans, dans ce métier. Euh, c'est qu'on peut, euh, tant, que les gens, tant que les gens passent un moment, tu peux t'amuser comme ça. Euh, donc voilà, Donc on commence tous les ans avec cette espèce de grosse question de dissertation, genre, est-ce que tu as besoin de, des mots pour comprendre les goûts donc ça c'est le, le, un peu l'aspect, le, la, le, 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 euh, c'est comme ça que j'expliquerai ça à ma, à ma petite sœur. Mais en gros, la, la, question, de la, la question de la sémantique et, de la, et du, 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 du poids des mots, je trouve que c'est assez fascinant. Donc, comme tu dis, en 2015, on avait lancé ce menu euh, au Litem qui ne voulait pas être axé sur le, sur le mot, qui était plus axé sur une, une interprétation artistique d'une expérience du goût. Et qui pour le coup, en fait, mmh. posait la question, enfin le schéma, enfin, c'est peut-être un peu abstrait, euh, abstrait à l'oral, mais euh, en gros, on a, fait, on a fait 11 cocktails, on a demandé à 11 artistes différents de les goûter et de tout simplement faire quelque chose.
0: Vous oui, si proposer avait... euh, proposé une illustration en fait, qui, pour eux, évoquait ce qu'ils avaient goûté.
1: Exactement. Et ce qui était top, c'est qu'il n'y avait pas de, de mauvaise ou de bonne réponse. Parce qu'encore une fois, moi, je trouve qu'un bon menu, c'est un menu qui pose une question. Donc à l'époque, on avait vraiment fait ça. On avait dit tu goûtes, peu importe ce que tu fais, ça va sur la carte.
0: C'est vrai que quand on lit un menu et qu'on est obligé de demander quasiment dans chaque cocktail... Euh... Ce que ça veut dire, ce que c'est, etc. Ouais. On se, déjà, on se dit, oh bah, j'y connais rien, c'est hyper compliqué, il me faut un dictionnaire pour comprendre. Euh, là, effectivement, avoir une image qui t'évoque une sensation, bon, ça, ça peut être déroutant, mais en même temps, c'est une expérience. Euh, en à même temps, vivre.
1: Ouais. moi, je, je sais pas, la réaction était vraiment super des gens parce que, parce que justement, c'était assez inclusif, il y avait le côté un peu. Le côté un peu rigolo de ne pas avoir de mots que, qui plaît aux gens, les illustrations étaient, étaient pour la plupart jolies, mais pas, même pas nécessairement en fait. Mais ce qui était vraiment cool, c'était justement ce, cette idée de, pas, de démocratiser l'expérience du cocktail, de ne pas avoir le, tu vois, le mec qui te regarde un peu de haut parce que tu ne sais pas ce que c'est le mescal. Je sais que moi, si je sors avec ma grand-mère, boire un coup, euh, elle, elle, dans n'importe quel débat où j'ai l'habitude d'aller, elle ne va rien comprendre. Et un peu, Je trouve ça un peu désagréable d'aller dans un bar, moi qui suis quelqu'un d'assez timide, aller dans un bar et avoir peur... Je trouve que c'est pas la peine quoi, de se sentir un peu intimidé. Au contraire, ça devrait être vachement, euh, ça devrait être vachement inclusif et c'est pour ça qu'on a, on a fait tous les ans ces menus.
0: Après, tu as, as aussi une autre démarche qui est, euh, qui est assez forte et ça a été euh, aussi le point de départ d'un menu, c'était le minimalisme. Mmh. Euh, je crois savoir que chez toi, tu as un, un bar que tu appelles le Bar Savage ouais. avec euh, 20 bouteilles c est c est, ça. qui sont sélectionnées. Et à partir, donc, ça, en fait, c'est ton. C'est ton cadre créatif, on va dire. Tu as, as un nombre d'éléments donnés et ça, avec 20 bouteilles, tu te dis que tu as une infinité de possibilités.
1: Je trouve que ça, ça se veut. Encore une fois, j'ai pas de. C'est assez compliqué parce que je change, je change tout le temps d'avis. Mais en gros, le, le projet que j'avais commencé il y a quelques années, qui s'appelle Bar Savage, non pas par, par ego surdimensionné, mais juste parce que c'est mon, de... enfin, mon nom de famille et c'est écrit sur ma porte. Et en fait, ça venait à la base de un peu on terminait le service, tous les bars étaient fermés, ben on va boire un coup chez moi, moi j'ai bossé sur cette recette. Je sais que j'aime bien mon boulot, donc je me réveille le matin, j'ai envie de faire des trucs. Et je trouve que c'est vachement intéressant de se poser des questions sur une, sur une discipline qui comme je le disais est assez neuve. Donc toutes les informations qu'on a datent soit d'il y a une centaine d'années avec un peu tous ces cocktails que maintenant on a l'habitude, mais tu vois, c'est old fashion, t'es des trucs comme ça, et un peu c'est les méthodes de l'époque. Et maintenant, ce qui est top, c'est qu'on a accès à des preuves empiriques du goût. Quoi. On sait que ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et moi, ce, cette recherche-là m'intéresse énormément. Donc, on a un peu fait ça. À la base, c'était euh, la différence entre trois jus d'orange euh, selon le type de machine à, ju à juicer que tu utilises. Oui, et... c'est
0: ça. Tu avais un cocktail, il me semble que j'avais goûté au Little Red où il y avait trois fois le même cocktail, mais avec trois types de jus de citron différents. Ah, ça... C'était à l'artésienne, ça bah, j'avais dû goûter un test au Little d'Or. Euh... Ah, c'est pas
1: impossible. Alors, mais Ou alors
0: c'était peut-être pas le jus de citron, mais oui, comment déjà la, effectivement la, en la fait, nature ouais. de l'ingrédient peut oui. déjà changer. En fait, voilà, quand on a une recette avec marqué jus de citron, déjà. Si c'est bah ouais, suivant le citron, l'origine, ouais, etc. On... Le terroir
1: du citron, c'est un truc, mmh, on dirait on un change, poème, de... c'est un joli mot, tu vois, le terroir du citron, c'est une jolie hein, je vais l'écrire. Mais, euh, mais voilà, donc à la base, on partait de trucs un peu que n'importe qui peut faire dans sa cuisine, et en fait, tu te rends compte que, que encore une fois, moi, je, je passe vraiment un bon moment en étant tout seul, tu vois, avec la musique, pendant que ma fille allait à l'école... Tu vois, d'avoir ce temps-là euh, créatif. Donc, au final, euh, maintenant, ma maison, elle s'est un peu transformée en laboratoire. Quoi. Donc, on a le rotavap, on a la centrifuge, on a tous ces outils-là qui nous permettent, nous, de, de pousser un peu cette recherche et d'en arriver à faire avec très peu. Donc, ça veut dire euh, les, ces, ces 20 bouteilles dont tu parles, euh, avoir des résultats qui ont une euh, profondeur de goût et qui vont en même temps arrivent à des résultats d'une diversité impressionnante. Quoi. Tu peux faire plein de choses avec pas beaucoup. Et je pense que ça, c'est encore un truc intéressant, mais cette histoire de cette limitation de limitations comme, comme fioul à la créativité, c'est un truc mmh. qui est top. Quoi.
0: Ah bah, oui, moi, en tant que designer, euh, je préfère complètement avoir un cadre, un cahier des charges euh, et qu'on oui. me, euh, qu me donne des contraintes. Bien sûr. Euh, je trouve ça plus facile que de me dire, euh, tu as le champ libre, tu fais ce que tu veux. En fait. Oui, bien sûr. Et, et souvent, le, la contrainte euh, booste la créativité, en fait, je parce qu'on ouais. va chercher à la contourner, ou à trouver des solutions. Alors que quand on peut tout faire, on ne sait plus trop pas ouais. dans quelle direction partir. Donc euh, toi, effectivement, avec le matériel que tu as, et... enfin, tu te donnes toi-même des contraintes. On se est donne un, des
1: contraintes, oui. C'est ta façon de travailler. Oui. Enfin, encore une fois, pour moi le, le, pour moi, le cocktail est très important, mais l'expérience, le, elle, est, elle, elle est un peu plus. Et je trouve que les cocktails, c'est rigolo. Comme la nourriture, c'est rigolo, mais ce qui est intéressant, c'est le potentiel, le, le potentiel que ça a. C'est que ça devient, pour moi, le, le, le goût en général, c'est un peu un haut-parleur à des trucs qui sont plus intéressants. Et le seul truc intéressant, c'est l'art. faut pas se mentir, hein, on va pas faire comme si, euh, comme si les cocktails, ça changeait l'univers, ou la nourriture. Évidemment, maintenant, on a tendance à le, à le sacraliser c'est super qu'il y, qu y ait ce respect qui va vers la profession. Mais ce qui est intéressant, c'est quand, euh, quand le, le goût est au service de l'idée, c'est mmh. ça qui coule. L'idée
0: oh, de l'humain, le de, 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 de l'expérience de,
1: de voir, de voir qu'il y a une ambition derrière un plat, de voir qu'il y a une idée qui s'est euh, matérialisée et intéressante. Et si tu parlais du menu minimaliste, et pour, nous, vachement, pour moi c'était vachement cool de, de me... Déjà de manière égoïste, j'aime bien faire des menus parce que c'est l'excuse pour moi pour aller, faire, pour aller étudier un petit peu, tu vois. Et je trouve que c'est rigolo à, à 30 ans d'avoir la chance de pouvoir apprendre plein de trucs, c'est plutôt cool. <rire> mais, euh, mais ce menu là, si tu veux, c'était pour nous la première fois où on cassait vraiment notre... Nos, euh, on questionnait un peu nos, nos, nos choix créatifs. Et l'idée de ce... Tu vois un peu, peu l'histoire du minimalisme... Euh, en tant que mouvement artistique
0: Oui, je suis d'architecte. Ah ouais, donc ok, super. J'ai un peu baigné dans l'ambiance ouais. minimaliste.
1: Super, très bien. Mais tu vois, ce que je trouve qui était intéressant, moi, le, ce, qui me, ce qui me fascinait, au-delà des choix esthétiques auxquels j'ai tendance à me rapprocher, même si en même temps, le, là, je viens de terminer un cours sur l'art nouveau à Oxford, tu vois, c'est absolument fascinant. Tu pourrais pas être plus à l'écart, en fait, mais euh, ce que je trouve qui est assez intéressant, c'est plus l'idée de, de complètement s'arracher à cette, à cette justification biographique, quoi c'est genre euh, le, le, le se mettre se mettre soi au centre de l'expérience des autres je trouve que c'est que limite un peu c'est un peu je sais pas, mais pas présomptueux mais c'est un peu tu sais moi quand j'étais petit je, je mangeais de la bouillabaisse alors je te servis une bouillabaisse je trouve qu'il une que toute cette expérience là elle est vraiment basée sur l'empathie quoi mmh. elle est pas basée sur le elle est pas basée sur le, le goût pur et je trouve que c'était assez intéressant de se forcer encore une fois on parle de contrainte mais d'avoir cette contrainte là de vouloir faire du vouloir faire du goût pour faire du goût euh, était vachement intéressante moi ça m'a énormément plus de et encore une fois t'avais cet aspect-là et le côté euh, on n'a fait que des cocktails qui avaient deux ingrédients donc c'est pas complètement un peu à l'inverse de ce qui se fait actuellement où c'est vrai qu'on a tendance à mettre à mettre plus pour euh, parce qu'on parce qu'on pense que c'est plus mais en même temps en 2019 tu sais les ingrédients qu'on utilise c'est merveilleux quoi t'as des, des liqueurs des produits des eaux de vie des trucs qui sont vraiment impressionnants donc c'était vachement euh, c'était assez c'est très euh, romantique c'était vraiment bien comme euh, le, le process m'a énormément plus ouais. et
0: euh, alors je rebondis tu dis souvent on dans ton processus créatif, tu travailles en équipe avec ta team euh, ouais, dans, bah dans chaque bar où tu es. Et comment, du coup, vous, vous gérez la, enfin, la créativité en équipe Vous faites, euh, vous définissez ensemble une, une question. Toi, enfin, où tu te positionnes comme euh, l'élément, le, euh, le point de départ. Et puis après, chacun arrive avec des idées. Comment, en fait, euh, les idées de chacun viennent nourrir justement ce grand concept de menu euh, sur lequel tu as une vision
1: je sais pas, je sais pas. Enfin, si je, je, sais. je sais, que tu vois mon rôle n'est pas de, est pas que de faire des cocktails quoi. Le, le, mon boulot principal, c'est d'avoir cette idée de menu, que ce soit en, en termes de concept et en termes de, de, de production physique, parce que les, parce que c'est vrai que les menus maintenant qui sont avec des pages et des mots écrits dessus, ça fait 5 ans que, que, que j'essaie de m'en écarter au possible, tu vois. Donc euh, c'est vrai que moi en général, la grosse idée, c'est la mienne. Je, je dis le on par euh, peut-être un peu par pudeur mais aussi parce qu'en fait tu te rends compte que des idées ne t'appartiennent jamais vraiment quoi et, et la chance qu'on a dans ce boulot c'est de passer 10 heures par jour avec des gens que, que souvent on aime en fait, que moi j'aime beaucoup les gens avec qui je travaille <rire> donc si tu veux évidemment que les idées c'est jamais les tiennes quoi c'est des idées c'est les idées collectives qui à mon hum. avis se créent un petit peu après ouais.
0: c'est une émulsion quoi mais euh, le point de départ enfin l'impulsion de départ en général il faut il faut que quelqu'un il faut que voilà, quelqu'un que quelqu quelqu dit et il
1: et... s'avère que c'est moi qui l'a dit parce que c'est parce que c'est mon boulot quoi
0: c'est ton rôle et...
1: c'est mon ouais, rôle c'est mon rôle et puis et puis maintenant il y a un petit enfin j'espère c'est peut-être un peu, un peu audacieux de penser ça, mais je pense qu'il y a un sentiment de confiance avec des gens que, avec qui je travaillais à Paris, qui maintenant sont venus à Londres avec moi, qui rentrent à Paris avec moi, tu vois, on a réussi à créer une bonne dynamique d'équipe où on s'entend bien. Et ce qui est top aussi, c'est toujours pareil, hein. dans toutes les équipes, c'est de s'entourer de gens qui sont meilleurs que toi, quoi. Donc je sais que j'ai la chance de bosser avec des... des de, je, sais pas, un, je pense que j'ai un palais qui est, qui est tout à fait convenable et je fais des cocktails qui, à mon avis, sont très bons, euh, mais j'ai la chance de bosser avec des personnes qui sont meilleures que moi à ça, quoi donc c'est là que eux que moi je vais je vais on va interagir sur le goût et puis euh, l'idée au service encore une fois le goût au service de l'idée c'est vraiment une histoire d'association donc le on il est des collectifs parce que certes c'est moi qui dis, je veux faire un menu oui, sans a... mots euh...
0: mais après ton menu serait complètement différent si tu le menais tout seul que là avec le travail d'équipe qui, tu, qui ouais. crée une émulsion euh, dynamique et où Exactement. chacun apporte euh,
1: Et puis c'est même pas et puis dans ou... tous les cas si je suis tout si es tout seul, tu fais rien quoi. Si es, si je suis tout seul, j'ai pas un artiste pour le goûter euh, et, et encore une fois, je veux pas faire des menus pour moi et je veux pas créer une expérience qui est pour moi. Donc évidemment que de l'interaction euh, de l'échange avec tout le monde c'est euh... Et en même temps, ça fait un peu, je sais que ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est le mais c'est complètement vrai quoi, tu tu es meilleur avec les autres. Donc nous on en est même venu à, des, à, à faire des trucs, c'est de plutôt que de, tu sais c'est vachement facile de dire ah, ça c'est mon cocktail, dire c'est déjà le, le moins je trouve qu'il n'a pas sa place dans le monde de, de l'hospitalité, mais ça c'est une conversation différente, mais même d'un point de vue créatif, je sais que tout le monde a tendance à partir avec des idées vachement fortes, et moi le premier, mais au lieu d'avoir une personne qui fait un cocktail, l'idée c'est de bosser en binôme sur n'importe quel cocktail, et en fait d'essayer d'arriver, tous les goûts qu'on aime bien c'est des goûts qui sont assez délicats, qui s'amènent un peu, qui, qui vraiment jouent sur des subtilités, je pense que les, les individuellement on commence à les idées trop fortes. Et moi j'aime bien le milieu. J'aime pas le trop ça, j'aime pas le trop ça, j'aime bien quand le quand vraiment tu as de la subtilité qui se crée, tu as des, des, des couches et des couches de goût qui se développent et ça devient vachement intéressant, ça devient vachement je veux dire limite sensuelle. tu as un truc qui est trop beau qui se passe et ça ça vient pas avec pour moi ça vient pas avec la force, ça vient plus avec la délicatesse. Et je pense que la délicatesse, elle est meilleure à de quoi. Je parle énormément, je suis désolée. Bah, tu es là pour
0: ça en même temps, je, je suis là pour te faire parler de créativité, et tu le fais très bien. Donc. Et euh, du coup, tu fais des collaborations aussi, euh, comme je disais en introduction, avec euh, des chefs, comme Anne-Sophie Anne Pic. Oui. Et là, du coup, l'échange d'idées se passe comment C'est le chef qui arrive euh, avec un plat sur lequel il a envie d'avoir un élément... Euh, Liquide qui vient euh, compléter et rendre son plat encore plus sublime Ou c'est vraiment pareil, quelque chose qui se co-construit à deux et euh, qui amène à une proposition que vous n'auriez pas créée euh, chacun de votre côté euh,
1: Si tu veux, ça, ça peut se passer vraiment de manière, euh, de manière différente. Dans le, euh, par exemple, la Anne-Sophie Pic, elle m'avait contacté en 2014, je crois, parce qu'elle voulait mettre du mescal à sa carte. Donc là, c'était vraiment un peu, on s'est rencontrés, c'était très sympa, on parle, on goûte deux, trois mescal, elle me dit Ah, ça s'irait bien avec. Euh, avec, tu vois, on parle, parle d'échange d'idées. Pour moi, qui suis pas, euh, qui suis pas chef, c'est vachement intéressant de parler avec elle. Et je pense que, en toute humilité, tu vois, pour les, pour les chefs de parler avec des barmans, il y a plein de trucs mmh. intéressants à découvrir. Quoi, il y a des trucs qui sont, qui sont, c'est juste un échange d'idées qui était assez agréable. Donc là, pour le coup, c'était plus histoire de conseil. On discute, on rigole. Euh, on rigole, on travaille. <rire> euh, mais le, mais après, euh, après, on a fait des événements qui étaient vachement plus axés sur le, sur le produire un truc ensemble, ouais. Et donc ça, ça vient de d'un, d'un échange de d'un procédé qui est tout simple, quoi. On, commence avec, on commence avec une idée, euh, on joue dessus, elle, elle me dit je pense que ça c'est en saison, ça serait trop bien, moi je lui dis écoute, moi je pense que ça c'est en saison, ça serait trop bien pour le mettre ensemble, et en fait on, on bosse un peu, à, ouais, ça, un peu à quatre mains.
0: C'est un ping-pong euh, C'est un ping-pong voilà, physiquement, un, physiquement ouais. euh, je, suis allé passer,
1: je suis allé passer quelques jours à Valence avec elle, elle me fait goûter les trucs, je pars à Londres, je, 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 je prépare des trucs, je l'envoie par la poste, elle goûte les trucs, elle me fait goûter les trucs. Enfin, tu vois, c'est assez intéressant de ça se passe comme ça. Elle t'envoie finalement...
0: des plats par la poste.
1: Non mais elle reste à Londres, <rire> tu sais, donc c'est facile. Non, mais ah oui. elle est venue nous voir, elle est venue nous voir au labo à Londres. Elle est venue, euh, donc il y a plein de oui, c'est tout, euh, c'est tout très, c'est tout très bien quoi. Euh, donc voilà, donc ça se fait comme ça. Et je trouve qu'encore une fois, c'est vachement intéressant. Tu dis, euh, j'aime bien le, tu sais, tu parles de gastronomie liquide et tout ça. Et c'est vrai que est, nous, les barmaids, on est un peu, euh, on est un peu timides, on est un peu parce que c'est pas un vrai boulot, parce que on est dans l'alcool tout ça. Mais je trouve que c'est intéressant de voir que encore une fois le à ce, le goût il est, de, il est partout et c'est trop bien d'avoir ce truc là donc ça fait partie aussi des projets parisiens que, que j'aime moi je veux, je veux créer un espace qui est dédié à la recherche que, culinaire, gastronomique, euh, cocktailienne pâtisserie euh, tout, tout, tout ce qui se ouais. mange se sent, ouais. se boit et éventuellement j'aimerais bien ce qui se ressent aussi j'aimerais bien que, que tu aies ce lien avec là ouais. mais je trouve qu'il n'y a, a pas de distinction c'est tout, tout, tout le même boulot à la fin après, je suis sûr que tu demandes à un chef, il va dire évidemment les barmanes, c'est des blaireaux, mais, mais, mais je trouve ouais, qu'au final, tu es au service du goût, quoi, et c'est ça qui est cool.
0: Oui, pour moi, tu es, es dans l'émotion. Le... Enfin, soit... enfin, moi, je peux ressentir la même émotion face à un plat dans une assiette ou à un verre qu'on me propose. Il enfin, y a cette notion d'association de goût qui, te... enfin, ouais, qui simule l'essence. Et
1: dans une pâtisserie que tu manges, et dans un parfum que tu sens, et dans une musique que tu entends, tu vois, c'est tout. Euh tout ça c'est l'instrument c'est le au service du au service du beau quoi
0: au service du beau euh, mais au service du sens aussi parce que y a tous les sens sur lesquels on peut jouer et qui provoquent des émotions au client à qui l'on s'adresse et quel que soit le domaine créatif parce que dans cette idée-là toi tu dis qu'en tant que barman c'est présomptueux de se mettre soi et son histoire personnelle au centre de l'expérience qu'on donne euh, aux autres et euh, je vais faire un flashback du coup sur ce principe d'émotion parce que c'est exactement le parti pris que tu avais adopté sur le concours Bombay Saphir qui t'avait fait remporter le titre de barman le plus créatif d'Europe en 2014. C'est que tu souhaitais t'éloigner du discours marketing et de l ton... ta propre expérience personnelle à raconter dans un concours et tu avais pris le parti d'analyser l'histoire de la marque Bombay qui est installée dans un ancien moulin à billets. Euh, avec cette anecdote, en fait, tu avais eu l'idée de créer un cocktail composé avec deux ingrédients, du gin et du sirop de papier, dont le goût avait été imaginé à partir des molécules volatiles du bois, donc qui composent le papier, et recomposé à partir d'herbes fraîches, de vanille, de gentiane et de fumée.
1: Exactement. Ouais. Je trouve que, je trouve que tu, me, tu, me, tu étais très généreuse dans ta présentation, parce que c'était absolument pas d'analyse du tout de la marque, enfin, c'était vraiment à la dernière minute. Euh moi qui ne suis, euh, suis pas brillant d'organisation euh, sur certains aspects, de... <rire> surtout pas en 2014, maintenant j'ai grandi, mais, euh, mais si tu veux, c'était vraiment... Euh... Tu vois, le,
0: le designer trouve qu'il y a une superbe analyse euh, de, voilà, de, de la marque et de l'histoire que tu as proposée, euh, bah, en fait. ouais
1: je trouve que c'était un, euh, un truc qui m'intéressait beaucoup personnellement, et c'est ces idées un peu de, de, tu sais, de saveurs alternatives, quoi le fait que tu dis, euh, tu dis une tomate, toi, tu vas penser à toutes les tomates que tu as mangées, tu vas, tu vas essayer de voir un peu la médiane, et tu dis, ok, ça, c'est la tomate euh, type, alors que tu peux parler, pour moi, tu parles de l'école, L'école, ça a un goût, quoi. Hmm. Le goût, évidemment, il va être personnel. C'est Cléopâtre <rire> Exact. Mais tu, tu sais, tous ces trucs-là, on parle de, de papier, évidemment que le papier, ça n'a pas de goût en soi. Mais si je, te demande, si je demande à 500 personnes, et on peut parler de la statistique et de la métaphysique, qui était le menu qu'on avait fait sur l'université du goût artésienne. Tu si sais, tu demandes à 500 personnes quel goût ça a à l'école, tu vas avoir, un, tu vas avoir un, des, un consensus, quoi. Les gens, ils vont être d'accord. Et donc, ça veut dire que statistiquement,
0: l'école a un là. goût.
1: Donc ça veut dire que ce goût-là, tu peux le reproduire. C'est papier, craie, la
0: colle, La craie, la colle,
1: tu peux dire ce que tu veux. Ça peut être la compote de pommes que tu avais tous les jours à la cantine. Ouais, ça peut être plein de choses. Dans tous les cas, les gens ont raison. Tu ne veux pas être désaccord avec la statistique. Tu ne peux pas avoir ce combat-là sur tes épaules. Donc pour nous, le papier, c'était vraiment c'est trucs là qui intéressé énormément. Le goût du... Tu vois, cette idée de quand tu rentres dans une bibliothèque, ça sent quelque chose. Et ce qui est cool, c'est que dans la distillerie, effectivement, ils avaient... Après, j ai, j ai, on a fait ça en un jour, hein, donc ça aurait pu, pu travailler sur le concept, etc. Mais c'était, euh, je dis, bah c'était moi, mais euh, <rire>
0: euh,
1: tu sais, tu, cette odeur de vieux papier, bah, elle, elle a un goût. Et si tu arrives à reproduire ce goût, en plus, si tu arrives à dire simplement, ça, c'est du papier. Déjà, tu crées un imaginaire qui est vachement bah, intéressant. Le, oui, et tu as
0: déjà le cerveau qui, qui travaille du côté du papier. Ouais, c'est euh... marrant,
1: ça, ça se développe. Et, là, ouais, et, et je trouve que c'était vachement intéressant. Et pareil, moi, j'adore l'odeur le, 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 du lavomatique, je trouve ça trop agréable. Euh, c'est pas un titre, c'est cette espèce de, de mélange du de, de fait qu'il fasse tout le temps un peu chaud mais qu'il soit un peu humide et qu'en même temps tu as cette odeur de, de, de lessive, de lessive peu, ouais. qui, est, qui évidemment qui prend dessus mais tu vois c'est pas une lessive en particulier, c'est plus cette idée là de, de je sais pas de, de propre quoi qui est assez rigolo et tu vois le propre, quel goût ça a le propre et ben, pareil tu, tu mets 500 personnes, tu dis vous me donnez tous 5 résultats et t'auras des réponses en commun et ces réponses là elles sont donc statistiquement correctes donc euh, c'est donc rigolo. Yes.
0: ok non mais c'est enfin c'est intéressant de voir comment justement le enfin quels sont tes points de départ euh, créatifs et et que c'est tu t'inspires pas forcément euh, voilà de d'un goût connu d'une euh, voilà comme tu dis de la tomate du citron euh. enfin, t as, t as un cheminement euh, créatif qui pour moi est, est justement de l'ordre de la réflexion du designer se dire je crée un sirop de papier parce que euh, je mets en avant cette marque dans le cadre d'un concours parce que son unité de production était dans une ancienne usine de billets mmh. enfin après quand tu déroules l'histoire en fait ça fait sens ta beau ouais. en toute modestie dire euh, j'ai eu l'idée euh, hyper rapidement et c'était pas aussi travaillé. Euh, enfin Les éléments, ils sont quand même euh, alignés. Donc, euh, donc, ça fait sens. Et, et pour moi, ça raconte une histoire. Et c'est là aussi où l'émotion euh, vient. Euh, C'est-à-dire que le sirop de papier, il n'est pas téléphoné. Enfin, il n'est pas. Il, il a. Voilà. Il oui, bien sens. sûr. Ouais.
1: Ah oui, non, non, c'était. Mais c'est un coup de chance.
0: Bah, il y, y a des coups de chance qui, qui font sens. Ouais, <rire> Donc, du coup, voilà, pour moi, tu es quelqu'un qui pense de façon globale de, de mon regard euh, enfin, extérieur. Et ça va, ça va aller dans ce nouveau rôle-là que tu endosses pour le syndicat où tu es euh, bah, directeur artistique, du coup. De l'offre cocktail tu, tu, re, tu vas redécliner des, tes méthodologies de travail ou est-ce que tu as une, une vision assez différente Je pense que
1: c'est plus, euh, plus en termes d'association qu'en termes de... Déjà, les équipes sont super. Je pense que conceptuellement, le syndicat, c'est un des trucs les plus forts que j'avais vu à l'international. Tu vois, cette idée... Ça a été, ça a été tellement... Il euh, y a eu tellement de... de des, des mulins, on dit Je n'arrive plus à parler français. Tu sais, de... de, de ben on ne dit pas des émulations, euh, des émulations, des, euh, des je, je si c'est le... ça, je ne sais pas, des, des, tu sais, des, des gens qui prennent ce, ce, cette idée de, tu vois, encore une fois, on parle de créativité par la, la limitation, quoi, on n'a que des alcools spiritueux français, donc on fait ça, moi, je trouve que d'un point de vue de barman, c'est vachement intéressant de voir, euh, ah, mais alors, comment tu vas faire ton égourni, quoi, il n'y mm. a pas de, comment tu vas faire tout ça, je trouve, ça que je trouve que c'est vachement intéressant, l'idée est super d'être un peu au service de... De, du
0: patrimoine. Bah, français, du patrimoine. Tu euh, vois, j'ai euh, fait deux euh, services.
1: Là, je sors de, je finis à 5 heures ce matin. enfin, euh, je suis rentré à 5 heures ce matin. Euh, mais tu vois, tu, tu, dis aux gens, tu dis, il n'y a pas de, il a pas de déquilable. Mais par contre, il euh, y a du, y a de l'armagnac. Les, les gens, ils sont contents, quoi. Tu vois, c'est un, ce côté assez, euh, assez romantique qui je trouvais qui je trouvais super. Et par contre, le, le seul truc que moi, je vais faire, c'est que, évidemment, que je vais, euh, que je vais continuer de faire ce que j'aime faire quoi donc ça veut dire de, encore une fois d'utiliser le goût au service de au service de meilleures idées il s'avère que pour le syndicat euh, l'idée est déjà là donc c'est juste euh, c'est montrer un peu le continuer un peu le continuer un peu le, le chemin qui avait été fait par Romain et Sullivan et puis euh, et maintenant par les équipes après ce qui va ce qui va vraiment se passer c'est que t'as as ce syndicat qui va rester euh, qui va rester ce qu'il aime et qui va se développer un peu de ou éventuellement cette association de de, de personnalité entre le syndicat et euh, et, euh, et Rémi se fait et ensuite la commune, moi j'aimerais bien faire de, de, un gros projet dessus, mais vu que ça va encore été, on est en cours de validation, j'ai un meeting après. Euh, mais qui lui va vraiment être, euh, j'aimerais bien complètement, euh, complètement réimaginer le lieu euh, avec l'aide des équipes et de Romain pour faire un truc super. Et euh, éventuellement c'est l'ouverture d'un projet ouais, qui, moi ouais, mmh. qui moi m'intéresse énormément parce qu'il y a plein de choses. Et plus tu, plus tu voyages, plus tu te rends compte que, je sais que quand, quand, quand je voyage, j'étais à, à Tokyo il y a trois semaines, euh, aller dans un énième bar londonien ou américain ou parisien à Tokyo, ça, ça, ça me plaît moins. Ça me plaît moins que d'aller dans un bar de,
0: bah de du Japon. Un euh... bar du Japon, quoi.
1: Ouais. Tu, et ça, et ça c'est partout pareil. Il y a une espèce de... Parce qu'on aime bien faire de l'argent, parce que le monde entier a envie de faire de l'argent, tu vas dans, dans des carcans qui sont vachement safe. Tu, veux faire du, euh, tu dis que si tu vas faire ton speakeasy, ça va marcher. Quoi. Si tu fais ton bar américain avec ton fashion, ça va marcher. Si ton bar a a la moustache, il a les tatouages et le, le tablier en cuir, tu vois, tu fais ce que tu as vu sur Instagram. Et ça, c'est un peu le, tu vois, le, le réseau social qui, qui dessert complètement le, 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 le vrai. C'est que tu... faut, faut arrêter d'avoir peur de ne pas gagner de l'argent. Il faut faire des trucs parce que c'est rigolo de faire des trucs. Et, et, et tu vois, c'est ça. Moi, je n'ai pas envie que les, les, que les, les mecs qui sortent de l'Eurostar ou qui sortent de, de, de Charles de Gaulle et qui viennent d'Hong bar et disent ⁇ Ah ouais, bah, je suis dans un bar pareil à, à Portland et puis euh, pareil à Hong Kong et pareil ensemble. Ça, bah, ça me... Ça ah m'emmerde, bon ça me plaît pas. J'ai envie que ce soit, que ce soit bien quoi. Envie que bah, ce tu soit... veux
0: ouais, proposer une expérience qu'on trouve euh, à un endroit quoi. Et est qui est
1: et qui s'arrache à un endroit. Et tu vois, encore une fois, on n'y pense pas, mais le c'est un truc qui moi a toujours été super important et c'est assez compliqué à expliquer, mais euh... Mais le fait que tu, que tu sors du resto, quoi, tu sors de ton resto ou tu sors de chez toi et tu vas dans le bar, le, le, le chemin, les, les, les pas que tu fais pour aller au bar, ça fait déjà partie de ton expérience, quoi. C'est pas que tu pousses la porte et que tu rentres dans un bar, c'est pas que tu pousses la porte et que tu rentres dans un restaurant, c'est que tu es dehors, t'attends, tu fais la queue, la, le, la lumière, le, 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 la sensation des pavés sur tes pieds, tout ça, ça fait partie de ça. Bah ça te
0: met déjà dans un mood particulier, Exactement, en fait.
1: Exactement, oui. Et, et, et tout ça, c'est vachement important. Et donc, si tu dis que les pavés, les pavés sous tes pieds, ça te fait déjà partie de l'expérience quand tu es en face du restaurant. Tu, peux tu
0: vas repaver les rues de Paris mais Bien sûr, <rire> avec, mes
1: petits, avec mes petits bras, je vais essayer. Mais l'idée, mais c'est que, que la ville de Paris, le, le, le pays de France, le, la notion d'Europe, tous ces trucs-là, c'est les trucs dans lesquels on est. Quoi. Et, et c'est cool de ne de pas aller... De pas, de pas, de, encore une fois, ce n'est pas pour... Euh, je veux, je, veux, je veux créer un truc qui, est, qui soit cohérent, qui soit cohérent avec oui. le temps et qui soit cohérent avec l'identité avec de, de la ville dans laquelle je suis.
0: Bah, au-delà du menu, au-delà du verre, euh,
1: au-delà de. Au-delà au de tout je, veux, tout, je veux que ce soit d'une. Ouais, pour moi, la, la cohérence conceptuelle, c'est le truc le plus important. Quoi. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie d'aller manger des sushis de temps en temps. Hein, c'est parce que si je suis à Paris, j'ai parfois envie d'aller manger des sushis, ça ne me dérange pas. Je sais que moi, je n'ai pas envie d'aller faire des sushis parce que j'ai envie, envie que les gens qui viennent, qui viennent à Paris. Ils une expérience qui soit parisienne. Et en même temps, j'ai envie d'en ouvrir un à Lyon et que l'expérience soit complètement différente parce qu'elle est lyonnaise. Et à Nancy, je suis dis n'importe quoi. Mais euh, que la, la ville, en fait, ça, de, ça devient la, la plus grande des garniches pour ton cocktail, c'est un peu une idée, une idée que j'ai en tête. C'est abstrait ce que je dis, hein, ça n'a pas de sens, mais dans ma tête, ça, ça marche.
0: Bah, si, moi, je le, fin, je le visualise euh, bien, effectivement, puisque moi, je parle aussi beaucoup d'expérience de, globale quand, quand je travaille sur des projets. Donc euh, après, oui, bah, on peut être sur l'échelle de la table, du bar ou du lieu et on peut encore élargir donc euh, après euh, à voir comment j'ai hâte de voir comment tu mets ça en place <rire> on ver, on
1: ver, on ver. ça va être très euh, ça va être très proche des gens et ça va être très euh, ça va être très ça va vraiment pas être comme je te dis je suis timide moi j'ai peur de rentrer dans les bars euh, ça va être un endroit où tu pas peur de rentrer quoi
0: on viendra on Mais... viendra ah, voir <rire> Merci. Euh, j'ai l'habitude de fin de terminer euh... Le podcast par une question sur. Euh, alors, en, voilà, en cuisine, on parle, euh, on parle de plat signature euh, pour certains chefs, d'autres n'en ont pas. J'aurais envie de te demander quelle est ta signature, enfin, au sens euh, ton identité, ce qui te tient le plus à cœur de, enfin, voilà, de défendre. Euh, d'un endroit à l'autre, quelque chose qui te suit, qui t'anime qui C'est une dur. question difficile. C'est
1: tout le temps dur de parler de, de soi sans, sans rougir, mais euh, je pense que ce qui me. Maintenant, ce qui me. Ce qui, euh, la raison pour laquelle on est en train d'avoir cette interview, la raison pour laquelle euh, euh, j'ai la chance de bosser avec des, des chefs qui sont super, ou des barbares qui sont super, c'est parce que c'est qu'éventuellement, le, 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 le nom des établissements dans lesquels j'ai travaillé, le mien euh, de manière collatérale, c'est un peu fait sur cette idée de de recherche quoi, que ce soit en philo, que ce soit en, dans l'art, que ce soit tout ça, c'est de ne pas, pas limiter le cocktail et de ne pas limiter le goût au goût quoi. Parce que le goût c'est bien, mais encore une fois au service de quelque chose d'autre. Donc je pense que cet élément de recherche, et euh, je n'ai pas envie de dire philosophique parce que n'importe qui qui aime bien la philo va dire mais les cocktails n'est pas de la philo. Mais, euh, mais ouais, cette recherche, en tout cas ce, ce point de vue philosophique euh, et ce questionnement du, euh, du, euh, un peu du pourquoi, euh, je trouve que c'est peut-être en qui cas ce qui nous a qui fait qu ce qui fait qu'on qu est, qu est de retour à Paris pour faire des grandes choses. Quoi.
0: Ok, on a hâte de découvrir tout ça de façon concrète. C'est gentil, merci beaucoup. <rire> euh, du coup, voilà, au niveau de ton actualité, on peut te voir de temps en temps au syndicat Non Tout le temps. <rire> tout le temps
1: Tout le temps. Euh, du coup, euh, en termes d'actualité, j'ai des projets... Euh, le projet d'ici euh, au syndicat, et puis j'ai un petit projet à Londres qui, euh, qui se fait, mais c'est vrai que, que un principalement... Un
0: petit projet ou un grand projet, ne sera pas modeste.
1: Tous les, tous, <rire> les projets sont, tous les projets sont petits avant qu'ils existent, quoi. Oui. Un, le, le projet est petit, l'ambition est grande, mais... Voilà, non, mais c'est un grand rêve. C'est euh, un grand rêve de ce débarque, mais toujours pareil, sur l'art, sur, pas des bars, euh, pas des... Euh, des boîtes au milieu de la rue avec des cocktails dedans, quoi. des trucs qui sont un peu plus, euh, plus grands dans, 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 dans l'idée. Pas... Mais euh, l'actualité, c'est au syndicat, donc on va, on va lancer un menu et ça, ça va être vachement intéressant parce que le lancement de ce menu-là qui, encore une fois, mélange l'identité super fort du syndicat, qui, qui reste très fun, qui reste savez, kitsch mais très stylé, un peu, un peu assez particulier. Et, euh, et, le, et le côté, justement, un peu recherche qui me caractérise, qui me caractérise moi, euh, ça, c'est un truc que je suis vraiment impatient de voir. Euh, si on réussit, si on ne réussit pas, tu vois, si ça marche, si, si, euh, si on était trop différents, si tout ça, mais je pense que j'ai énormément, énormément de confiance et vraiment c'est un truc qui m'excite beaucoup. Euh, la commune, donc le, le, un peu le, ce grand projet que j'ai à la commune, qui j'espère se passe, c'est donc l'ouverture de bar euh, en, en 2020. En 2020,
0: et j'ai vu aussi que tu sors une gamme de verries oui. qu'on peut voir sur ton compte Instagram. Tu as, tra oui. euh, as travaillé avec un designer, c'est toi qui as dessiné, comment, a comment fait, tu les as et ben, ensuite euh, tes verres
1: et ben euh, donc ça c'est disponible euh, en février donc tout est fait là c'est cool ça fait 4 ans qu'on bosse dessus donc ça c'est tout fait il n'y a plus rien à faire <rire> euh, et c'est c'est bah ouais c'est des gens qui m'ont approché c'est des gens qui c'est une compagnie qui s'appelle Nude N U D E euh, qui fait des verres qui sont tout à fait magnifiques qui sont très fins qui sont très justement très gastronomiques très euh, Très, vraiment très sympa. Euh, et eux voulaient faire un peu une gamme cocktail, mais qui soit accession aujourd'hui. Je trouvais qu'il y avait plein de trucs qui... Euh, c'est le rêve, un peu pour Abhavan. Moi, qui suis passé... Enfin, qui adore dans verrie tu, tu, tu rentres chez moi, c'est la catastrophe. Tout mon argent de poche qui part dans les verres. Tu sais, c'était vachement intéressant pour moi de pouvoir créer un peu les attentes... Euh répondre aux besoins modernes du barman. Quoi. Donc créer des verres qui sont à un prix qui est très abordable, mais qui sont fins, mais qui sont beaux, mais qui s'arrachent au verre d'il y a 4-5 ans. Tu sais, les trucs un peu lourds, mais qui sont en verre coupé, et ça se voit que c'est pas, pas raffiné, c'est pas du vieux, mais ça essaie d'être vieux. Au contraire, faire du, euh, faire du minimal, faire du beau, faire du long, faire de l'élégant, faire des courbes, euh, et tous ces verres-là avec une capacité qui est un tout petit peu réduite, euh, aussi pour, euh, pour essayer que les gens boivent moins et mieux, et que les prix des cocktails descendent. Quoi. Faire, du, faire du cocktail euh, populaire, mais le mais populaire et raffiné, c'est possible, quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Donc, on peut te retrouver sur ton compte Instagram, Rémi Savage. Tu as deux comptes, Tu as un compte Rémi Savage et un compte euh, Bar Savage. Bah, c'est ça, ouais. J'ai un compte,
1: j'ai un compte, euh, un compte euh, perso où c'est un peu, c'est un peu, euh, c'est plus le boulot que j'ai tendance à faire dans les bars où je bosse. Euh, et après, un compte, euh, un compte encore plus perso qui est juste, euh, qui est juste euh, moi à la maison. Et donc, c'est un peu les expériences et c'est sympa, je pense pour. Euh, pour les gens qui ont très peu de connaissances dans le, dans le cocktail ou, ou qui s'intéressent juste un peu au goût en général, parce qu'encore une fois, on parle de, de cocktail, mais je vais parler de sauce tomate, quoi, de comment utiliser un... Comment utiliser la distillation pour faire une sauce tomate sans utiliser de sel. Je dis n'importe quoi, mais c'est juste un peu. Pour moi, je trouve ça assez rigolo de, de regarder ces, ces trucs-là et de voir ce qui se passe. Et après, en même temps, tu as des recettes sur les cocktails qui sont assez facilement reproductibles, ou de un sirop, ou de faire un jus, ou de comment fermenter, ou de comment, euh, comment gazéifier, comment ces petits trucs-là. Donc, c'est un peu plus pratique. ouais.
0: Ok, bah, super, on va regarder tout ça. Super. Merci Rémi. Trop bien, merci
1: beaucoup. <rire> merci d'avoir pris le temps, merci
0: vous avez bien prêté l'oreille à l'interview, Rémy y glisse qu'il vient de suivre un cours sur l'art nouveau à Oxford. Depuis l'enregistrement, il a été annoncé sur les réseaux sociaux l'ouverture de bars nouveaux en novembre 2020 à Londres. Voilà donc le pourquoi du comment. Chaque nouveau menu, nouveau concept produit par Rémy est savamment documenté et ne se fait pas dans l'à-peu-près. Et pour parler de nature et de produits, des notions très importantes dans la création culinaire actuellement, il va donc aller puiser l'inspiration dans le courant de l'art nouveau qui a déjà beaucoup travaillé cette idée de naturalité, mais pas que je sache sous la forme alimentaire. J'ai hâte de découvrir l'art nouveau à travers le regard minimaliste de Rémy, qui aime provoquer beaucoup d'effets gustatifs avec peu. Si le monde des spiritueux peut paraître léger ou plus futile que celui de la nourriture, il me tenait à cœur d'avoir un barman dans mes invités, car pour moi les cocktails sont bel et bien une forme de création culinaire liquide. Avoir pu échanger avec Rémy va encore plus loin, puisqu'il parle de mettre le goût au service de l'idée avec toujours l'émotion comme point de départ. À mon sens, les croisements de compétences aboutissent toujours à des visions très riches et c'est exactement ce qu'il me tient à cœur de mettre en lumière avec chef-d'œuvre. Vous pouvez retrouver toutes les informations et références citées au fil de l'échange avec mon invité sur le site chef-oeuvre.com. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour me soutenir dans ce projet dans lequel je me suis beaucoup investie, je vous invite à me laisser un petit commentaire encourageant sur iTunes, à me mettre un max d'étoiles pour tenter d'atteindre le niveau de tous mes invités cumulés, ou encore mieux, de partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast « Les invités à venir » et mon travail de designer culinaire sur mon compte Instagram « at Marion Merci pour votre écoute et on se retrouve chaque premier et troisième vendredi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt